0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频。话》。咱们呢，书接上文，上一次我们讲到了山本之死和山本的接替者古贺丰一海军大将。他俩这性格脾气显然就不太一样。古贺丰一呢，就没有山本的那点本事，他只能被动应付，基本上没有什么太多主动的作为。日本人这时候基本上也不可能有什么大动作了。当时的美国《时代周刊》杂志对美日两国的情况进行了对比。珍珠港爆发之前，日本的商船总吨位是630万吨。到了1943年的11月，日本掠夺他国船只120万吨，自己损失了250万吨，所以只剩下500万吨了。1943年呢，日本的商船的产能是50万吨。后来，美国加强了潜艇对日本商船的攻击，所以罗斯福总统就说了，他每个月平均可以击沉13万吨的日本商船，所以日本每年净损失100万吨，所以日本商船是越来越少，海外那些物资啊，它就运不回日本本土，所以呢，海军的驱逐舰生产呢就开始慢慢要让位于运兵船，让位于商船，因为这都是警官节要的东西。珍珠港事件爆发的时候。日本人呢是拥有八艘航空母舰，美国呢拥有七艘，一艘在建。美国最惨的时候呢是挂掉四艘航母，另外三艘呢还不敢同时行动，因为呢有的航母有伤还需要修理。到了1942年开始，美国人就开始疯狂建造航母，这些成果会在1943年下半年体现出来。美军将很快就拥有八艘埃塞克斯级航空母舰和九艘独立级轻型航空母舰。总共二十艘，而且大部分都位于太平洋。所以当时《时代》杂志给出的判断呢，就是美国人是必胜的，但是需要时间，需要一点点啃掉日本在太平洋上的那些岛屿。正因如此，相比之下呢，这1943年就显得有些平静了。四月份山本死了，然后日本呢就不敢搞什么大动作。现在保存实力是最重要的。美国人呢，在等着新的资源到手，等新的军舰成军服役了，你再打也不迟。所以中间有一段时间呢，大战就没有多少了。到了下半年了，美国人这边差不多已经攒够了力量了。双方呢都在调整兵力啊，一直到了1943年接近年末了，美国人才开始有大动作，就是要对日本人据守的坚固岛屿发起强攻。他们现在选择了吉尔伯特群岛当做攻击目标。参联会最后决定的具体目标呢是塔拉瓦环礁、马金岛和阿贝马马岛。塔拉瓦环礁啊，一共是24个岛屿，彼此距离非常近啊。排列形状呢，大致是个大写字母 L， 只不过呢左右要翻一下啊，反过来。日本人在塔拉瓦环礁上呢有 4,600 人的守备部队，他们几乎就把这个塔拉瓦环礁给掏空了，到处都是地道和暗堡。他们用钢筋水泥和珊瑚沙石构建这个掩体啊，非常坚固。只有400毫米那个重炮直接命中，才可能把这个攻势给打垮。所以这是非常难打的一个群岛。不远处的马金岛就不如塔拉瓦这么难打了。岛上的人呢，他不到700接受过正经800军事训练的呢都不多，只有240人。好多人呢，他是劳工啊，有不少是朝鲜人。阿贝马马岛的人呢就更少了，他只有一个海军的关通站，他只有25个人。但是不管怎么说吧。美国人第一次攻打日本经营多年的坚固岛屿，如何进行登陆作战？美国人的经验其实是不多的，所以呢，他们就不敢有任何大意。斯普鲁恩斯采取的态度就是杀鸡用牛刀，他的舰队呢可就太豪华了，有各种舰船二百三十艘，其中航母有十一艘，护航航母十八艘，战列舰十三艘，巡洋舰十四艘，驱逐舰五十八艘，大型登陆舰船五十余艘。作战飞机大概有 1,300 架，其中舰载机有920架，岸基飞机 B 2 4解放者重轰炸机有100架。也就是说，斯普鲁恩斯手下这支力量实在是太豪华了。他就把这个舰队分成四个特混编队。第50特混编队呢，就是快速航空母舰编队了，它负责航空压制，麾下有11艘航空母舰， 6 6 0架舰载机，还有其他护航的巡洋舰和战列舰。然后呢，是第52特混舰队，这就是登陆舰队了，负责马金岛的登陆行动，有一大堆运兵船、登陆舰船和登陆掩护的舰队，还有三艘护航航空母舰提供空中支援。第53特混编队呢，就是负责在塔拉瓦登陆，包括运兵船、登陆舰、登陆,登陆火力支援舰队和五艘护航航空母舰，还有好多扫雷艇随时准备清除水雷障碍。那接下来呢，就是第57七特混编队了，主要呢是岸基航空兵，有350架飞机。为了解决后勤问题，美国人还专门组建了战舰勤务舰队，包括游船啦、供应舰啦、修理舰啦、拖船啦、浮船坞啦，各种辅助船只就有20多艘，专门负责后边打杂尽管这个大舰队非常的豪华，但是任何系统呢都是有短板的，比如说美国人就没有登陆指挥专用舰。他只能用老式的战列舰凑数，实际上这些老式的战列舰他不适合干这个，他指挥人员都塞不下，他大炮一响，指挥用的无线电设备都跟着发颤，你能不能保证不出故障，他这也都很难说呢。另外一个问题就是美军的登陆作战训练远远不够，好多兵呢都是新兵，他毕竟部队扩张太快了，此前他也没有多少经验，这一次可以说就是美军积累。夺岛作战经验的一个起点啊，这都是初学乍练呢。美国人呢，从9月份开始就逐渐把吉尔伯特群岛附近的能占据的小岛都占下来了，作为前进基地,地，然后就开始对吉尔伯特群岛进行空中袭击，顺便拍照片了解了解日本人的布防情况。后来呢，哈尔西在南太平洋发起了对布干维尔岛的作战，这个尼米兹就把中太平洋方向的舰队呢派给了哈尔西，给他增加增加力量。日本呢，在拉包尔的基地被美国人炸得很惨，航空兵的兵力都不得不撤走。也就是说到此为止，日本在吉尔伯特群岛周边的那个力量清理的差不多了能跑的都跑了，能压制的都压制了，他们是腾不出手来支援吉尔伯特群岛的。现在美国人就可以集中精力对付吉尔伯特群岛上的日本人了。当时的古贺风一啊，基本上就晕头转向了，因为从他的角度来看。他实在猜不透这个美国人要干什么，这简直是处处冒烟啊！啊，这今天听说了啊，什么蓝鸟岛上的那个汽油库被美国人的轰炸机给炸了，然后呢，就是威克岛遭到空袭，接下来拉波尔基地被炸得很惨，呃，美国人还在不干维尔岛上发起军事行动，日本人又被打得损失惨重，这古贺丰一的舰队他有点疲于奔命啊，你到底守哪儿啊？有点盯不住，所以他基本上就没什么太大的动作。吉尔伯特群岛上的守军是得不到联合舰队总部的支援的，他只能得到附近马绍尔群岛上航空兵的支援。可是这点支援那就太少了。到了1943年的11月10号，美军大批战舰就从珍珠港起航了，开始了吉尔伯特群岛的作战计划，代号叫“电流”。美国人派了一艘潜艇，送了78名士兵就上了阿贝马马岛。美国人通过航空侦察就发现了。这个岛上的丛林里面有一片开辟出来的空地，看样子是要修机场。可是美国人吃不准这个岛上到底有多少人，于是就派了一个先遣队去打探打探啊，来个火力侦查。结果这先遣队直接就把这个岛给拿下来了。闹了半天，这岛上只有25名日军；闹了半天，这个岛上只有一个海军的关通站，所以美国人拿这个岛就没花多少代价。那个马金岛就比这个阿贝马马岛大多了啊！马金岛也是一个环礁，差不多是一个横着写的这个大写字母 U 啊。这个珊瑚岛的岛礁啊，它断断续续的，本来应该是连续的，但是有些部分泡在水里了，所以它就变成了一大串岛屿组成的一个岛链。企业号航空母舰呢，这次呢就是第50特混编队的旗舰。现在的企业号呢是今非昔比了。当初美国人在战前建造的那一批航母啊，已经没剩下几条了。CV 1兰利号是第一艘航空母舰，结果呢，它作为飞机运输舰，在1942年被日本人给炸沉了。CV 2列克星敦号沉了 ，CV 3叫萨拉托加号啊，还算是好好的。CV 4游击兵号在大西洋当训练舰，它不在太平洋啊。CV 5约克城号沉了 ，CV 6呢就是企业号自己了。CV 7是胡蜂号，它在1 9三2年被日本潜艇给击沉了。CV 8是大黄蜂号，在圣克鲁斯海战之中沉没了。这就是美国早先建造的八艘航空母舰，现在只剩下三艘了。游骑兵在大西洋不算数，太平洋方向也只剩下萨拉托加号和企业号。这萨拉托加号呢，嗯，大战的时候它在西海岸修理，它并没有打满全场。真正打满全场还能全身而退的，就是这个企业号，外号叫“灰色幽灵”，永远不沉的大义。企业号前一阵子呢，就趁着大战间隙，他回了珍珠港，接受了美国总统的集体嘉奖，那是尼米兹海军上将亲自到企业号上给海军官兵们颁发荣誉，那大家别提多高兴了。后来呢，他就在珍珠港参加训练。等到埃塞克斯级航空母舰陆陆续续到了，啊，海军壮大了，他终于有了换班的机会了。接下来，企业号就回厂大修，这艘航母呢就返回普雷莫顿，进入了吉普湾海军基地船坞接受升级改造。首先呢，企业号加装了防鱼雷装置，也就是在水线之下安装了附加的装甲，这船身当时就胖了一大圈而且呢，它增加了大量的40毫米高射炮和20毫米高射炮，这些高炮都是由雷达引导的，雷达可以直接把飞机的方向和角度告诉高射炮，这样呢，它打得更快更及时。这套系统在当时那算是最先进了啊，搁在别人那儿那都得羡慕死。经过这一系列改造呢，这企业号算是脱胎换骨，性能上已经接近最新的埃塞克斯级航空母舰了。同时，企业号的舰载机也从 F 4 F 野猫式换成了最新的 F 6 F 地狱猫啊，这东西也是格鲁门公司的产品，他们家战斗机都是各种各样的猫啊。这个地狱猫呢，比野猫长了 1.5 米，它们的外形很相似，所以这个地狱猫呢也被称为野猫它大哥。美国人呢，终于有了一种性能上可以压倒零式战斗机的海军舰载机。尽管这个地狱猫啊，它长得比较胖啊，但是你让它去翻跟头，它是比不上零式的。但是人家飞机速度快啊，航程远呢，座舱有装甲保护啊，只要战术得当，它完全是可以碾压零式战斗机的。当然了，日本人不知道的是啊， 1 9 4 2年7月份呢，有一架零式战斗机在阿留申群岛迫降，这飞行员嘎嘣一下死了。但是这飞机没事基本上完好。然后这架飞机就被美国人发现了，从烂泥里给挖出来，送到本土修复。然后呢，美国人就对这架零式战斗机的性能进行了测试。啊，那能掌握的也就都掌握的差不多了。所以美国人就可以针对零式的弱点做出各种各样特别的战术安排，就可以压制零式的优势。而且格鲁门公司的工程师也可能参与其中啊，所以他们在设计地狱猫的时候就可以处处针对零式。不过也有人说呢，呃，当时地狱猫已经基本定型了，要再大改呢是来不及的。所以呢，呃，这架被俘的零式飞机并没有对地狱猫的设计产生太大影响。反正不管怎么说吧，当时美国人设计的战斗机速度非常快，地狱猫基本上一年就搞定了。地狱猫的长度呢，达到10米，翼展13米，空重 3.2 吨，最大起飞重量7吨，最快速度是611公里每小时，升限 1.2 万米，航程 2,400 公里，装了六挺 12.7 毫米的机枪，备弹 2,400 发，可以说是火力非常强大。所以啊，我们对比一下就会发现，这个地狱猫比零式几乎就重了一倍了，速度比零式还快了一大截儿。零式飞机最大速度呢是570公里。零式战斗机因为设计太可丁可卯了，它已经基本贴近了材料的极限，它一点余量都没有，所以它根本就没办法升体改装。你想在这飞机上再多装点什么？对不起，飞机变重了，那发动机马力又没大上去，它性能肯定是要下降的。现在美国人的大舰队要对马金岛展开攻击了，这企业号啊，它是打头阵的、啊，因为它是航空兵啊。11月20号一大早，企业号就转入逆风航行,行。那甲板上的舰载机是排列的整整齐齐。第一波攻击波就起飞了30多架舰载机，直奔马金岛就杀过去了。这马金岛距离在120公里之外，这点距离对舰载机就不算什么。岛上只有四架水上飞机和一架零式战斗机，这点飞机真是啥都不够。有一架水上飞机正打算起飞呢，就被美国人当场给击落了。那地狱猫简直是如入无人之境啊！俯冲下来，对着地面就是一顿扫射。TBF 复仇者攻击机呢，也是一晃翅膀就开始以70度的角度俯冲下来，投放450公斤的炸弹，准确的命中了军火库和油库，所以岛上啊就冒起冲天的大火。接下来呢，美国人就开始准备登陆了。这企业号依然需要提供空中支援，哎，这个企业号呢就老是得逆风航行情啊，舰载机起飞就对马金岛进行攻击。日本人躲在掩体里，根本就不敢冒头。他们只能通过那个观察孔啊往外看，就发现海面上出现一大群的巡洋舰了、驱逐舰了，后边还有战列舰压阵呢。这些军舰上的巨炮就开始轰击马金岛上的目标。天上那个飞机还在嗡嗡嗡的飞，不断的扔炸弹。随后，大批的登陆舰艇就开始冲上海滩，那下来很多美国大兵，美国人就正式登陆了呀。他们一口气送了 6,400 多人上岸。几乎是岛上守军的十倍了。美国人其实是有点想玩个围点打援，就是想办法通过攻打马金岛，吸引隔壁的塔拉瓦环礁上的日本人过来增援。可惜日本人就是不来啊！马金岛这边就是打翻天，塔拉瓦那边都不发救兵，多新鲜呢！塔拉瓦自顾不暇，他怎么发救兵啊？美国的海军、陆军以及海军陆战队的配合呢，就不算熟练啊。海军和海军陆战队还不错吧？那个陆军有时候就跟着裹乱。毕竟这个陆军呢，他长期不玩登陆战，他新手上路啊。呃，不光是陆军新手上路，有时候海军他也掉链子。海军战列舰密西西比号的主炮居然自己就炸了啊！这一炸造造成60多人伤亡。你说这事儿都怎么闹的？太影响情绪了。没办法，这个密西西比号就只能退出战斗，哪儿凉快哪儿待着去了。你说这帮美国人走霉运吧？他喝凉水都塞牙啊,啊！美国人上岸了 6,400 人，这么多人居然和日本的600多人形成了对峙局面，说出来你都不信啊！这这人差着十倍呢，你还对峙？这帮陆军有个习惯，就凡是遇到一点障碍，就呼叫后方火力支援啊！自家的那个战列舰、巡洋舰就乒乒乓乓打一阵炮啊！布置在海滩上那些个，还有陆军自己的重炮也是兵乓一顿打。至于打的效果怎么样？打没打中？那就是另说着了。看样子啊，哎呀，打了半天还不够，那赶紧呼叫航母舰载机支援呐、啊！那企业号和周围那么多航空母舰呢？舰载机马上紧急起飞，对着岛上的日本人又是一顿扎。这批舰载机刚走，下边陆军部队又开始呼叫空中支援了。这没办法，这另一批舰载机又来了。这海军舰载机飞行员就累得够呛，地面上的战线犬牙交错。这舰载机飞行员也看不清楚到底底下是谁是谁呀、啊？这玩意儿，最后企业号的舰载机还闹出过炸到自己人的乌龙事件。好在呢，没死几个人，只死了三个，他损失不大。但是这事儿损失不大，他侮辱性极强啊！这美军由此推进的非常缓慢，哪怕是最后史密斯少将亲自督战，他也无济于事啊。这倒霉事总是接二连三。这护航航母科利斯姆湾号，它不知不觉之间。就被日本人的潜艇给盯上了。这“克里斯木湾号”就接到了命令，要放飞舰载机支援陆地作战。于是，这个“克里斯木湾号”就开始转向了，就转入逆风航行，准备放舰载机的。日本人一个潜艇就瞄着这个时机，发了三枚鱼雷，然后就紧急下潜，摸头就跑。那打中打不中都不管了。你别说啊，他运气真好。这三枚鱼雷还真就有一枚打中了，这“克里斯姆湾号”就发生了剧烈爆炸，很快就沉了。一共是650名船员阵亡，只有少数人获救。你瞧这事儿闹的！登陆的美军还那儿磨叽呢、啊，本来预定一天就得拿下马金岛，结果磨磨蹭蹭到半夜他都没搞定啊。这这一天算是过去了。夜里留在岛上的美军呢，就哆哆嗦嗦,嗦都不敢睡觉，他生怕日军夜里玩偷袭。有些美国海军陆战队，他参加过瓜岛战斗，他们知道啊，日本人夜里有这爱好啊，他夜里都不睡觉啊。最后美国人折腾来折腾去，折腾了三天才把这马金岛拿下来。美国的伤亡人数高达了757人，其中受伤的是171人，他超过日军总数啊。日军在马金岛的守军阵亡585人，被俘105人。被俘人员之中有104个是朝鲜籍的工程兵，只有一个人是战斗部队。也就是说啊，日本人全都为天皇尽忠了啊，剩下朝鲜人才不陪着他们一块去呢，所以就剩下朝鲜人了。所以啊，这场战役就暴露出大量的问题，在海空支援之下，这 6,400 人打不到700人，还打得这么难。这就说明美国人之间的那种战略战术配合做得非常糟糕，它效率太低了。美国人的拙劣表现主要是指挥不力、战术失当。参战的这个第27师啊，他长期担任的守备任务，这是他首次参加实战，他纯粹是一帮菜鸟。而且这个师还按照一次大战时候的战术，在火炮的掩护下逐步推进。他一旦遇到阻碍，他就停止不前，直到炮火将阻击之敌全部压制了，他才往前走。所以美军虽然具有9比一到十比1的这个兵力上的绝对优势，但是却没有一举把日军消灭，反而是自己缩手缩脚，错失良机。然后呢，就是风声鹤唳，草木皆兵。他们花了足足三天才把这马金岛摘下来，与塔拉瓦岛的海军陆战队相比，那就简直是天壤之别了。因为海军陆战队从来都是没有退路的部队。当然了，日本人他绝对不会坐视不理马金岛就这么丢了。他们也知道自己的战斗机和轰炸机白天来袭击美国航空母舰是讨不到任何便宜的，他们只能在夜里面来，因为日本人呢好多是经过专门夜战训练。他们就打算发挥这个特长，美国人的舰载机在夜里没有办法起飞作战，于是呢，这个日本人就派了陆基轰炸机对“企业号”进行夜间轰炸袭击。当时这个“企业号”还在马金岛附近的海域呢。“企业号”的指挥官和老兵毕竟是经验丰富啊，要不然人家能熬过这么多场大战不被击沉吗？他们呢就把防空任务全都交给了周围的护航舰队。你就看着吧，周围的战列舰呐、啊、巡洋舰、驱逐舰上那高炮炮管都打红了。这企业号上那个高射炮的操纵手啊，全在炮位上坐着，就是看着夜里的那个战斗。但是他们硬生生就是一炮都没打。你要说这个企业号上装了那么多高射炮，怎么他就不开火呢？是啊，夜里啊，企业号上那么多门高炮一块打呀，一开火那整个比放烟花都灿烂。那日本轰炸机在上面马上就能发现企业号的位置，所以现在企业号就是闷着，它就是没动静。周围的战舰都在拼命输出火力，日本人的轰炸机呀、啊，它就是看不见下边的企业号，毕竟这企业号就黑灯瞎火，一点光都没有。所以日本人就在上面转来转去，就没发现下边还一艘航母呢。日本轰炸机最后它也损失惨重，只有撤退了事了。所以美国战舰呢，一艘都没沉。因为夜间袭击，他毕竟看不清啊，它命中率还是比白天低太多了。但是企业号上的舰载机，他也在思考啊。这帮飞行员总在想啊，你不能一到夜里就就得防着这个日本轰炸机来偷袭呀、啊。他一次来不行，两次来不行，他终有一次得了手，那我就倒了霉了，这不行的呀。所以那些舰载机飞行员就在嘀咕：企业号上的舰载机能不能进行夜战呢、啊？这时候，一个大胆的计划就冒上了他们的心头。我们下次再说。科学声音。